0: Maintenant, le monde est plein de gens savants et m'est avis que ni autant de Platon ni de Cicéron n'étaient telles commodités d'études qu'on y voit maintenant. Rabelais, 1532. 2000 ans d'histoire. Du règne de François Ier, on connaît tous la date la plus célèbre de l'histoire de France. Mais 1515, ce n'est pas seulement l'année de la bataille de Marignan, c'est aussi le début d'un long règne de 32 ans pendant lequel la France est sortie du Moyen-Âge pour entrer dans les temps modernes. Le règne de François Ier qui ne fut pas seulement un roi chevalier réputé pour sa bravoure et ses conquêtes féminines, mais aussi celui qui a été, avec Louis XIV, le plus grand mécène de l'Ancien Régime. Non seulement parce qu'il aimait les arts et les lettres, mais comme tous les princes de la Renaissance, pour affirmer la puissance de son pays par d'autres moyens que les armes. C'est pourquoi en 1520, François Ier avait voulu éblouir le roi d'Angleterre, qui se prétendait encore roi de France, en le recevant près de Calais, dans un village de tente décoré si somptueusement, qu'on l'avait appelé le camp du drap d'or. Aux dernières nouvelles, tout est fin prêt pour le sommet. Il aura lieu dans le Pas-de-Calais, en territoire anglais, dans une vallée connue sous le nom de Val Doré. Plus de 1000 ouvriers ont construit un palais pour votre majesté, appelé le Palais des Illusions. Certains affirment que c'est la huitième merveille du monde. Oyez, oyez Moi, Henri, par
1: la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Irlande et de France, déclare... Plus un mot. Pendant cette rencontre, je serai simplement Henri, roi d'Angleterre. Je serai, quant à moi, François, roi de France et de Bourgogne.
0: saint sambris bonjour. Bonjour. Alors, vous entendez une pavane de Claude Gervaise qui a été composée en 1520 pour cette rencontre solennelle entre le roi d'Angleterre Henri VIII et François Ier dans ce qu'on appelait le camp du drap d'or. Dans un livre que vous venez de publier, François Ier et la Renaissance, vous dites que ce camp c'était un chef-d'œuvre de la Renaissance, que c'était aussi la diplomatie du drap d'or.
1: Oui, parce que nous sommes dans une sorte de politique spectacle avec des princes d'une qualité culturelle exceptionnelle, que ce soit Henri VIII d'Angleterre, qui est à la fois euh, un athlète, qui est à la fois un, un archer émérite, qui est un cavalier sans précédent, mais qui est aussi un garçon qui, très jeune, va écrire un traité de théologie euh, il a f- joué un rôle immense dans la culture. C'est lui euh, qui va donner à Erasme Henri VIII une chaire à Cambridge et qui va nommer John Collette prédicateur à la cour. Et face à lui, le fastueux François Ier, qui a reçu lui aussi une formation exceptionnelle, qui... Euh, euh, ne passe jamais un instant sans être captivé par la culture, puisqu'il ne veut jamais déjeuner idiot. Il a toujours à sa table quelqu'un qui peut lui enseigner quelque chose, que ce soit le poète Clément Marot, que ce soit le linguiste Guillaume Budé, avec lequel il va faire des, des cavalcades dans la forêt d'Amboise, et aussi, plus tard, il va aller par le souterrain secret entre le château royal d'Amboise et le Lucé. Écouter son maître Léonard de Vinci, qu'il appelle Padre.
0: Alors, cette entrevue, il faut le rappeler, au camp du Dra d'Or, près de Calais, était destinée à nouer une alliance entre ces deux mécènes, qui étaient Henri VIII et François Ier, contre celui qui venait d'être élu euh, empereur, euh, Charles Quint qui menaçait la France puisqu'il était à la fois souverain en Espagne, euh, en Autriche, enfin en Allemagne et même dans une partie de l'Italie. Et toute la politique de François 1er va consister justement à essayer de desserrer l'étau que représente euh, Charles Quint, euh, toute sa politique pendant tout, tout son règne pratiquement.
1: Vous avez tout à fait raison et vous venez de mettre en place euh, ce jeu à, à, de quatre personnes euh, qui sont euh, Henri VIII donc, François Ier tente de devenir son ami et son allié. Et de l'autre côté, euh, euh, Charles Quint, euh, qui est duc de Bragban à l'âge de 15 ans, qui est, qui est l'empereur et qui a été élu euh, par euh, les grands électeurs, poste que François Ier désirait aussi. Mais François 1er a payé avant les grands électeurs, tandis que Charles Quint, financé par les banquiers fuguères, leur a dit « je vous paierai après que je mmh. sois élu ». Donc c'est vrai que François 1er euh, a pour principal adversaire euh, ce Charles Quint, qui lui est aussi fort intéressant. C'est un homme qui ne se déplace jamais sans sa bibliothèque et ses dix tableaux de Titien, et aussi... Plus tard, François 1er va essayer de prendre en étau le grand ennemi, Charles Quint, avec cette alliance, avec Soliman le Magnifique, c'est-à-dire lui le aussi. Turc, oui,
0: c'est-à-dire un musulman. Ça, c'est donc, ça a beaucoup choqué toute l'Europe hein, qu'un ça prince été, chrétien fasse ça.
1: Tout à fait, vous avez raison. Ça a été considéré comme l'alliance impie mm-hmm. entre le commandeur des croyants et le roi très chrétien. Et euh, encore une fois, Soliman le Magnifique, immensément cultivé, auteur de poèmes comme François 1er, et bijoutier d'occasion.
0: Alors si euh, vous évoquez beaucoup la Renaissance, c'est parce que François Ier la découvre, c'était cinq ans avant le camp du d'or il a fait une campagne d'Italie sur les traces de ses prédécesseurs, Louis XII qui avait déjà fait la guerre en Italie, François Ier y va, il remporte la, va- la victoire de Marignan, hein, 1515 tout le monde connaît, ce que l'on connaît moins c'est que là-bas il est ébloui, par la Renaissance italienne, euh, qui, la Renaissance qui a commencé en Italie déjà bien avant. Et là, ça le fascine complètement.
1: Oui, alors euh, la, la, la Renaissance italienne, d'abord c'est une ambition française qui existe depuis les deux règnes qui l'ont précédé, que ce soit euh, Charles VIII, ou que ça soit Louis XII. Et Louis XII, déjà, quand il voit le mur de la Seine dans le couvent de Sainte-Marie-des-Grâces de Léonard de Vinci, il a envie de découper le mur et de le ramener en France, ce que François Ier évoquera lui aussi. Donc l'éblouissement de l'Italie, vous avez parlé du camp du Drador avec cet extraordinaire qui était aussi une manifestation culturelle parce que pendant le camp du d'Or il y a eu 48 heures de festins avec 248 mai, il y a eu aussi des joutes de musique et tout ça en Italie. À cause de l'ancêtre Valentine Visconti, les rois de France se considèrent comme propriétaires de l'Italie.
0: En tout cas, quand il revient de, en France après la, la, sa victoire à Marignan, eh bien ébloui par les merveilles qu'il a découvert en Italie, eh bien il revient avec beaucoup de chefs-d'œuvre justement, dont le, l'œuvre d'un peintre qui incarne plus que d'autres la Renaissance italienne.
1: Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des souris. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'auront coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ah, Venise, Florence et Rome, que j'adore, vous nous envoyez les splendeurs. J'attends encore deux grands Botticelli qui viennent de Padoue et de Saint-Jean de Donato. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles.
0: Nous le savons déjà, parce qu'elle nous plaise.
1: Non, parce qu'elle vous manquait. Prenez ce verre, construisez autour un palais merveilleux qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme. Et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps.
0: Et oui, avec François Ier, le gothique et le Moyen-Âge avaient fait leur temps, c'était le début de la Renaissance en France, avec ce retour de François Ier, retour de Marignan, hein, et qui vient avec dans ses bagages la Joconde, Léonard de Vinci,
1: Léonard de Vinci qui a fini sa vie en France. Tout à fait, Léonard de Vinci qui a, avait exaspéré la plupart de ses mécènes, il ne terminait jamais ses œuvres, son dernier mécène était le pape qui l'avait méprisé et tout d'un coup il rencontre ce François Ier à Bologne, un roi de 20 ans qui l'invite en France, il fait un fabuleux voyage il traverse les Alpes à dos de Mulet Léonard avec dans une sacoche en cuir la Vierge Rocher euh, la Joconde, euh, la Sainte Anne et euh, quand, il, quand il arrive en France à Amboise il monte dans la tour Heurteau du palais d'Amboise et déjà il, il respire l'odeur des orangers qui ont été amenés Avant lui, par le jardiniste de Naples, Pacello, Donc, tous les parfums de l'Italie sont là, il compare le ciel de la Toscane à celui de la Touraine, Léonard, et le roi lui dit...  « « Fais ce que tu veux ». Il lui donne une pension de 700 écus d'or. Léonard a 60 ans. Il lui donne le manoir du clou de briques roses et de pierres de tufaux immaculées. Et il lui dit « Fais ce que tu veux ». Mais attention, quand un roi vous dit « Fais ce que tu veux », il faut se méfier car il va vous demander quelque chose. C'est ce que fait François avec Léonard. « Tu dois bâtir pour moi le plus beau des châteaux ». Et Léonard va dessiner à Romorantin, la nouvelle Rome, au centre de la Sologne, un château Fabuleux, toutes les allées sont en eau comme à Venise, les portes s'ouvrent devant vous comme dans les aéroports. Il y a même la téléphonie entre les appartements. On s'ouvre dans un cornet, on parle, on écoute. Mais la malaria attaque les ouvriers dans les marais malsains de la Sologne et le château disparaît. C'est fou ce que Léonard, pendant ses trois ans en France, va faire pour le roi, metteur en scène de fêtes. Il va faire ce fameux lion mécanique. Euh, un soir, des danses, des pavanes, une fête organisée par Léonard. Les ambassadeurs de Venise nous racontent. On y voyait comme en plein jour des milliers de flambeaux. « Tout va bien ». Le roi regarde les femmes pour point immaculé, Il mesure près de 2 mètres de haut. Et tout d'un mmh. coup, incident, à la cour, un lion, sans doute échappé des fossés d'amboise, s'avance mmh. vers la fête. Panique généralisée, les femmes se précipitent dans les machicoulis, dans les galeries. Le lion avance auprès du roi, lève sa lourde gueule et dargue le roi avec ses yeux dorés. Le roi écarte les gardes, prend son couteau de chasse et se prépare à attaquer seul le lion. Et là, le lion éclatant de, de son dos, j'ai une gerbe de fleurs de lys qui tombe au pied du roi. C'était un automate de Léonard de Vinci.
0: Vous rappelez, Gonzague Saint-Brice, aussi le rôle qu'ont joué beaucoup de Français dans cet engouement de François Ier pour la Renaissance italienne, il y a Guillaume Budé hein, qui était un grand humaniste. Il y a aussi les femmes qui l'entourent. Il y a sa mère, la mère de François Ier, Louise de Savoie. Sa sœur aînée aussi, qui était un grand écrivain, Marguerite de Navarre, la grand-mère d'Henri IV, et qui tenait une cour justement en Navarre, dans laquelle on trouvait des gens comme euh, Clément Marot, comme Le Fèvre d'Étaples, euh, comme Rabelais, qui a dédié à Marguerite de Navarre euh, sa, euh, son, son tiers livre. Il euh, y avait et, et alors elle-même était d'ailleurs écrivain. Elle avait écrit Les Ptamérons, c'est une des rares femmes écrivains de l'époque, une des premières d'ailleurs dans, dans l'histoire de la littérature française. Et puis il y avait donc tous ces artistes, vous venez de le dire, que François Ier avait fait venir d'Italie en France. Le Seigneur de Vinci a été invité au palais en tant qu'artiste dédié à la cour.
1: Vous voyez cela mon bon frère, en presque tout, nous, Français, nous nous distinguons. <rire> nous avons les plus grands peintres, les plus grands musiciens et les plus grands poètes. Pour l'essentiel, au demeurant, ils vivent à ma cour. Dieu merci. Nous avons
0: aussi les plus grands philosophes, inventeurs, architectes. C'est très Et bien, bien sûr, sûr,
1: nous avons les plus belles femmes aussi. Vous en convenez, n'est-ce pas oh, je...
0: Quand je connus en ma pensée que n'avait nul bien à te voir, Trop je pensais être offensé, ne craignant à l'amour prévoir, Alors tu me fais à savoir, la flamme en toi y a commencé, dans notre amour, par seul devoir, a été récompensé. » Vous savez de qui c'est ce, ce texte Oui, dans
1: du roi en personne. François
0: Ier. Il n'était pas seulement un protecteur des arts, des lettres, Il était lui-même poète.
1: Il était un véritable artiste, il a écrit énormément de poèmes et j'en... N'est donné beaucoup dans ce livre car je tiens à le faire savoir. Et aussi, euh, il était un dessinateur de châteaux et euh, entouré par des femmes exceptionnelles, toutes des artistes, que ce soit sa mère, Louise de Savoie. Vous avez parlé de Marguerite de Navarre, c'est les 550 ans de l'apparition de ce chef-d'œuvre de l'Heptaméron, entouré des plus grands artistes, puisqu'il défend Rabelais contre la Sorbonne. Et aussi, même ses amantes, mmh. que ce soit Françoise de Foix, comtesse de Châteaubriand, est extrêmement belle, mais surtout très lettrée. Mmh. Et ensuite, celle qui va lui succéder, Anne de Piceleux, duchesse des mmh. Tempes, qui est fort cultivée.
0: Vous avez évoqué Gonzague Saint-Brice, son goût pour les châteaux. Alors, si on retient quelque chose de la renaissance française avec François Ier... Ce sont ces châteaux, soit parce qu'il apporte à des châteaux anciens une touche italienne, c'est le cas de Blois, soit parce qu'il est construit de toutes pièces ou il les fait construire de toutes pièces. Il y en a un qui est extraordinaire qui est absolument magnifique où il n'a vécu pourtant qu'une quarantaine de jours à peine, vous le dites, c'est le château de Chambord et là, comme pour le camp du drap d'or, que fait François Ier, il le fait. Au moins autant pour lui-même que pour épater Charles Quint. La façon dont Charles Quint, vous la décrivez, découvre le château de Chambord est absolument fabuleuse.
1: Oui, car Charles Quint a demandé à François Ier de traverser la France pour aller mater les gandois. Et François Ier, qui a été le prisonnier de Charles Quint, le vaincu de Charles Quint, d'un homme plus pas cynique, pas cynique, plus rusé que lui, eh bien il va gagner la bataille de l'image, il va gagner, c'est un roi de la culture et de la communication. Et qu'est-ce qu'il fait Pour épater Charles Quint, il l'emmène dans une chasse en Sologne. Et quand il arrive devant un endroit qui existe encore, un étang, un marais, le marais de la faisanderie descend de cheval pour satisfaire un besoin naturel. Et à ce moment-là, Charles Quint lève les yeux naturellement vers le ciel. Qu'est-ce qu'il voit Des coupoles orientales, des ardoises bleues dans l'infini Qu'est-ce que c'est Il se retourne vers François Ier qui lui dit « Ah, vous vous intéressez à ma petite demeure, je vais vous la montrer. » Et quand Charles Quint prend la mesure de ce château de Chambord, bâti d'ailleurs après les plans de Romorantin, dont Romorantin est le brouillon du chef-d'œuvre de Chambord, il dit « J'ai vu le résumé de ce que peut faire l'industrie humaine.
0: Et c'était ce château extraordinaire où il a peu vécu. Alors, ce qui a des musons, c'est que ces châteaux de la Loire, en fait, c'était les lieux où se déplaçait la cour, mais petit à petit, elle va venir se rapprocher de Paris Autre château très important, œuvre de euh, François Ier, c'est le château de Fontainebleau, Fontainebello, hein, c'est le lieu dit. Et puis alors, on l'oublie toujours, le Louvre, un château médiéval fondé par euh, Philippe Auguste, dont on ne voit plus rien d'ailleurs de ce château médiéval puisqu'il a été mis au goût de la renaissance par François 1er euh, c'est, 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 c'est le château, d'ailleurs la résidence principale du roi le roi désormais va de plus en plus souvent régner à Paris ou à côté de Paris à Fontainebleau.
1: Vous avez parfaitement raison, après la captivité de Madrid euh, et après la défaite de Pavie, puis la captivité ah, de non, Madrid non, hein,
0: il faut le rappeler, après cette défaite de Pavie il est prisonnier François 1er.
1: Absolument et, et le roi euh, va revenir et au fond euh, faire une couronne de châteaux dans les forêts qui cernent la capitale. Euh, chose extraordinaire. Le château de Madrid, que vous pouvez passer avenue Maurice Barès à Neuilly, c'est là qu'il s'élevait. Le château de Madrid dans la forêt de Boulogne, c'est-à-dire dans le bois de Boulogne, avec euh, des céramiques de couleurs, des faïences scintillantes, des ouvertures à l'italienne, des loggias. Ce château qui a, qui a, qui a fini sous Napoléon III, mais qui a existé longtemps, et puis le château de Folhembray, euh, bien sûr le château de Fontainebleau, qui nous apprend que les rois avaient une hygiène extraordinaire. Se lavaient beaucoup avec du lait d'ânesse. François Ier, même dans les bains, dans l'appartement des bains de Fontainebleau, François Ier faisait venir des chefs-d'œuvre, des toiles, des peintures extraordinaires, si bien que quand Henri IV en prend possession, il est obligé de se débarrasser de ces toiles pourries euh, par la contemplation et l'humidité.
0: Alors des toiles il y en a aussi, mais des peintures, hein, euh, celles que on. Des deux peintres officiels auxquels on confiait justement les décorations de ces châteaux, c'est-à-dire Jean et François Clouet.
1: Clouet, ouais. est-ce que vous savez comment sont les jambes de mon cousin, le roi d'Angleterre Henri VIII Non, je l'ignore, Majesté. Certs Our brother of France is no man, but we deem his legs not to be so handsome as our own. Il est convaincu qu'elles sont plus belles que les miennes, j'en doute fort, bien qu'il soit un assez bel homme. Vous travaillez, Clouet Oui, sire, je travaille. Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui reste immobile, figé devant son travail. Immobile, Seigneur Si votre Majesté pouvait l'être un peu plus, je le serais bien moins. Seriez-vous jaloux du Titien Du Titien Qui fait en ce moment mon portrait à Venise. À Venise Oui, je lui fais parvenir une médaille ressemblante et le plus somptueux de mes costumes par le Cardinal de Lorraine, qui est en outre chargé de lui indiquer la couleur exacte de mes yeux.
0: Et c'est une danse de l'époque de François Ier, le Tordion. Hein. Alors vous dites, Gonzague Saint-Brice, que la danse joue un rôle essentiel aussi dans cette renaissance française venue d'Italie. Parce que vous évoquez par exemple la pavane qui vient de Padoue, hein, qui veut dire euh, se, se, se montrer comme un pan. Hein. Mais la danse vraiment joue un rôle très important dans cette renaissance française.
1: Oui, c'est le siècle de la danse, c'est la pavane, c'est la gaillarde, c'est le branle. Et puis aussi, c'est le fait que tout ça est diffusé, euh, descend dans les classes euh, de la bourgeoisie, dans, le, dans, dans les familles... On parce que, à cause des Vénitiens dont vient de parler le roi de François Ier, parce que la polyphonie est arrivée d'Italie avec Octaviano Petrucci. C'est un imprimeur de Venise qui va donner les partitions de polyphé- polyphonie. Nous avons aussi des compositeurs extraordinaires comme Jeanne Quint qui a fait la première musique au synthé, si on veut, la musique au synthétiseur. Il a fait une partition de la bataille de Marignan où on entend euh, les, les, les charges de cavalerie, on entend les coups d'épée, les coups d'estoc sur les armures, le cri des blessés. Et là aussi va naître quelque chose de très populaire que nous connaissons ici très bien à France Inter, qui est la chanson française. Alors la chanson française commence sous la Renaissance, sous le nom euh, d'une chanson parisienne. On l'appelle la chanson parisienne. Donc c'est la première fois qu'avec la musique, on se met à chanter.
0: Mmh. Et une musique qui accompagne les paroles de quelques grands écrivains de François Ier, du Bellay. Clément Marot ou Pierre de Ronsard.  « « Amour, amour, donne-moi paix ou trêve », c'est une chanson, non pas de François Ier, comme celle qu'on a entendue, mais c'est une très belle chanson écrite par Pierre Ronsard. Alors, Ronsard, c'est la fin du règne de, de François Ier, mais marqué justement par une pléiade de, de grands écrivains qu'il a protégés. Il y a Rabelais, par
1: exemple, notamment, du bélet. François Rabelais, qui est, qui est né le, la même année que François Ier, qui porte le même prénom, et ils se sont rencontrés. François 1er a défendu Rabelais contre la Sorbonne. Et puis Guillaume Budé, qui a à la fois créé le cabinet du livre, qui a créé le Collège de France. Le cabinet le... du
0: livre, il faut le rappeler, c'est quelque chose que tous les écrivains connaissent. Enfin d'ailleurs, que tous les journalistes aussi, c'est le dépôt légal, tout simplement.
1: Voilà, qui fait que chaque livre qui doit paraître doit être répertorié. Donc c'est les débuts de la Bibliothèque Nationale. Et puis, euh, bien sûr, euh, il y a des choses extraordinaires sous la Renaissance. Dans ce livre, j'ai voulu raconter la vie horizontale de François Ier toute sa vie. Mais j'ai voulu aussi raconter la vie verticale de la Renaissance. À la fin de chaque chapitre, je raconte quelque chose qui oui. s'est passé et qu'on ne sait pas. Par exemple, la rencontre de Pierre de Ronsard autour d'un brochet au beurre blanc sur la Loire avec... Euh, euh, avec euh, du lait et donc ils vont faire d'abord la brigade, puis la pléiade, et ces deux garçons ont quelque chose de commun, c'est qu'ils sont un peu durs d'oreille. C'est peut-être pourquoi ils s'entendaient si bien
0: mmh carrément sourd, hein, même pour ce qui concerne Ronsard, c'est pour ça que c'est amusant d'avoir entendu de la musique justement sur ces, sur ces paroles. Il euh, y a aussi quelque chose qui est, qui est, qui est considérable, vous, vous l'avez évoqué la création du Collège de France la défense de la langue française l'édit de Villers-Cotterêts, c'est au fond il institutionnalise une langue qui ne l'était pas encore dans un pays où on parlait des quantités de langues différentes Villers-Cotterêts c'est, c'est le, l'obligation de, d'écrire en français tous les textes officiels.
1: Absolument tous les textes des paroisses, de naissance. Euh, qui était écrit auparavant en latin. Donc c'est la naissance de l'unité de la langue, de la France, euh, par la langue, par ce roi de la culture, qui a beaucoup travaillé. Car on pense que François Ier s'est beaucoup amusé, certainement. Mais il faut quand même dire la vérité, c'est qu'en 32 ans de règne, il a fait 1000 édits par an. Et il y en a un très original que tout le monde avait oublié, que j'ai retrouvé, l'édit de Château-Régnard qui, pour soulager la fiscalité que François 1er installe, euh, invente la loterie nationale.
0: Mmh. Beaucoup de choses hein, qui apparaissent sous ce règne. Euh, rôle essentiel aussi dans la Renaissance en général, en France en particulier, parce qu'il a permis son développement, elle existait déjà, c'est l'imprimerie.
1: Alors là, le, le mouvement de l'imprimerie, je pense qu'aujourd'hui, sans le savoir, dans une période de crise, nous vivons une deuxième Renaissance, une nouvelle Renaissance. Ce que l'imprimerie a apporté à la France du 16e, c'est que l'Internet apporte au monde du 21e siècle. Vous savez qu'un livre, avant la Renaissance, coûtait le prix d'une maison de trois étages, car il était recopié par un moine, c'était un incunable à la main, et à la fin de la Renaissance, il coûte le prix d'un livre. Et François Ier était l'ami des libraires, des imprimeurs, des éditeurs, des écrivains. Et il venait souvent à Paris visiter M. Estienne dans sa librairie. Et on disait, mais maître Estienne n'a pas fini de revoir sa copie, Sire. Et François Ier attendait. Pourtant, François Ier, c'est le premier monarque absolu qui se fait appeler votre Altesse et qui prononce cette phrase reprise par Louis XIV, car cela est mon bon plaisir. Ce qui est important
0: dans ce règne de 32 ans, Gonzague Saint-Brice, finalement, ce n'est pas tellement ce dont on parle le plus. Marignan, c'est une victoire. mais Il y a eu beaucoup de défaites. Presque toute la politique extérieure de François 1er a été marquée par des siècles. C'est sa politique qu'on dirait aujourd'hui culturelle. C'est cette renaissance qu'il a apportée à la France. C'est peut-être ça l'essentiel de ce règne.
1: Vous avez tout à fait raison. Et, et c'est en cela que François 1er fait passer... Euh, la France du Moyen-Âge à la France moderne. Il est le roi de l'aurore de la France. Il n'a pas gagné toutes les batailles politiques ou militaires, mais il a gagné la bataille de la culture et il a créé cette identité partagée dans la joie, dans le luxe, dans l'inspiration, dans la grandeur. Je rappellerai la phrase de Shakespeare, n'ayez pas peur de la grandeur.
0: Et c'est ce qu'a fait effectivement François Ier, en tout cas tel qu'on le retrouve dans, dans votre livre, Gonzague Saint-Brie, François Ier qui est également euh, à l'origine de la grandeur et aussi de la grandeur du pouvoir monarchique. Jamais il a été aussi grand. Il le sera encore plus, évidemment, avec ses successeurs. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre, François Ier et la Renaissance, qui a été publié aux éditions Téléma, Calirocy et Léonore d'Autriche, seconde épouse de François Ier. Nous n'en avons pas parlé, hein, mais c'est un livre de Michel combe publié chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits de la série télévisée Les Tudors de Michael Hurst, qui est disponible en DVD, ainsi que des films Si Paris nous était compté et Les Perles de la Couronne de Sacha Guitry. Édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Rémi Quincé et Julien Chabassu. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire des ch'tis.